0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ganz Ohr. Heute widmen wir uns dem Thema Klimaschutz, aber von einer ganz anderen, eher untypischen Perspektive. Meistens wird es von einer Vogelperspektive betrachtet, die Welt geht unter und man weiß nicht genau, was man machen soll. Heute nähern wir uns dem Thema sozusagen aus einer eine Perspektive von unten an, was kann der Einzelne tun, was können Unternehmer machen. Wir haben heute interessante Gesprächspartner, Andreas Chas, der kommt aus der Startup-Szene, hat sich internationale Namen gemacht mit der Gründung des Pioneer Festivals, wenn man das so sagen kann. Hallo Andreas.
1: Hallo, freut mich,
0: danke. Wir haben auch Reinhard Fuchs, es hat Europas erstes GovTech Event auf vier Kontinenten organisiert. Und Nebsberg auch sieben Erstbesteigungen durchgeführt. Wir werden uns sicher dann unterhalten, wie es ist, wenn man von oben nach unten schaut. Hallo. Hallo. Und wir haben natürlich auch Verena Nobotny, Partnerin von Geisberg, hier an Bord. Die beiden Andreas Schaas und Reinhard Fuchs haben die Plattform Glacier gegründet und wir werden uns unterhalten, was die Plattform kann und was die macht. Andreas Schaas, was macht die Plattform Glacier? Was, was ist das Prinzip? Was, was ist eure Idee?
1: Also mit Reinhardt haben wir ähm, uns die letzten Monate intensiv überlegt, was wir als, als nächsten Schritt beruflich machen. Und da ist eben bei uns ganz oben gestanden, wir wollen zusammen ein Unternehmen gründen. Und äh, gleichzeitig haben wir gesehen, wir stehen vor einer der größten, größten Herausforderungen der Menschheit mit der, mit der Klimakrise, in der wir uns befinden. Und wir haben uns überlegt, wie können wir mit dem Wissen was dagegen tun, um CO2 zu senken. Ähm, und wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen. Und sind einfach zum Punkt gekommen, ganz viele Unternehmen wollen was tun und wissen aber nicht wie. Und dafür haben wir jetzt zwei Produkte entwickelt, um Unternehmen zu helfen, den CO2-Fußabdruck zu senken. Das ist einerseits ein Carbon Manager. Man kann sich das vorstellen wie ein digitales Cockpit, wo man als Unternehmen in einfachen Schritten seinen CO2-Fußabdruck berechnen kann. Und auf Basis dieses CO2-Fußabdrucks geben wir maßgeschneiderte Lösungen fürs Unternehmen, wie das Unternehmen CO2 reduzieren kann. Und das Ganze sieht man dann auch schön auf einem Dashboard, wie diese Maßnahmen dazu beitragen, dass die, der CO2-Fußabdruck nach unten geht. Und äh, wir haben mittlerweile eine Datenbank aufgebaut von über 1200 Maßnahmen und Lösungen, die man umsetzen kann als Unternehmen. Also es ist wirklich ein wirklicher Wissensschatz, den wir da aufgebaut haben. Und den stellen wir jetzt Unternehmen zur Verfügung. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wir machen im September, am 21. September diesen Jahres den ersten Climate Impact Day, weil wir sagen auch, das Klimathema soll im Unternehmen kein Top-Down-Thema sein und ist es auch nicht. Es ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin damit eingebunden ist, weil es in sehr vielen Fällen um eine wirkliche Transformation des Unternehmens geht, und am Climate Impact Day geben Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, am Thema CO2-Reduktion zu arbeiten. Also man kann sich das wirklich vorstellen, das findet vor Ort bei den Unternehmen statt. In der Früh kommt der Großteil der Belegschaft nicht mit dem Auto, sondern versucht alternative Wege zu finden. Und untertags arbeitet man dann im Team gemeinsam in Workshops dran und überlegt, was man als Unternehmen tun kann, um CO2 zu reduzieren.
0: Wir sind beim Thema, wie können wir den Planeten retten? Ähm, Reinhard Fuchs, in dem Vorgespräch haben wir diskutiert, dass du auch mehrere Erstbesteigungen durchgeführt hast, relativ hohe Berge. Hat deine, dein Interesse an, beim Bergsteigen etwas zu tun mit dem Blick auf die Möglichkeit, den Planeten zu retten, auf die Philosophie von Glacier, nämlich sozusagen nicht die ganze Problematik als solche zu betrachten, die einen erschlägt und versucht, wo kann ich eine kleine Tür aufmachen, um Großes zu bewegen, hat das Bergsteig, das Gipfelerlebnis damit was zu tun? Ja, definitiv. Ähm
2: Vielleicht zwei Aspekte in dem, in dem, in dem Kontext. In den Alpen, da braucht man gar nicht so weit weggehen, um Erstbestellungen zu machen, äh, werden wir mit Ende des Jahrhunderts weitgehend eisfrei sein, gletscherfrei sein. Und das kann man sehr gut betrachten, wenn man die Glockner Hochalpenstraße rauffahrt und die Pasterze, Österreichs größten Gletscher, sieht, die mittlerweile ein Schatten ihrer selbst ist, äh, was man, was man in den letzten 10, 15, 20 Jahren beobachten konnte. Ich bringe auch immer gern das Beispiel, dass ich vor mit, mit 14 Jahren zum ersten Mal im Großglockner war über einen, dem damaligen Normalweg. Und der damalige Normalweg, den gibt es heutzutage nicht mehr. Und das ist jetzt nicht äh, 50 Jahre her, so alt bin ich ja da nicht. Äh, das ist äh, knappe 20 Jahre her. Und äh, das ist schon ein bisschen spannend und das regt zum Nachdenken an. Und wenn man jetzt in Richtung Erstbesteigungen vielleicht darüber diskutieren, das sind ganz intensive Momente und, und Erlebnisse. Und äh, ob es bei mir einerseits in Feuerland war, wo wir in einer, auf einer Halbinsel waren, die zuvor noch nie äh, von Bergsteigern besucht worden ist. Äh, und da sind wir an Orten gestanden, die noch nie zuvor ein Mensch so gesehen hat. Das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Gleichzeitig sieht man, wie extrem fragil das Ökosystem dort ist. Das ist eine, eine, eine Landschaft, die sehr vom Wasser abhängt und wenn es da kleinste Unregelmäßigkeiten gibt, trocknet dort der Boden sofort aus. Wir haben es nicht glauben können, aber nach einem Tag war das Ganze sehr trocken und da merkt man, wie, wie viel dort zusammenhängt und im Kleinen, was man auch wieder aufs Große dann ähm, schließen kann. Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen kann, ist, die letzte Expedition hat mich nach Kirgisistan geführt, einem zentralasiatischen Land. Und dort sind bis 2025, werden 40 Prozent der Gletscher geschmolzen sein, basierend auf 2016 in den Daten, also innerhalb von einem, einem Jahrzehnt. Das ist eine offizielle Studie. Und wenn man Kirgisistan ein bisschen näher kennenlernt, merkt man, wie rural die die Gesellschaft dort lebt und wie viel sie von Landwirtschaft abhängt. Und äh, diese Landwirtschaft bricht oder wandelt sich komplett durch die Gletscherschmelze, weil das nährt die gesamte Landwirtschaft, äh, die, die Gletscher. Und das Wasser, die teilweise Überflutungen und teilweise Düren, haben dort extrem zugenommen. Und letzte Sache dazu, die Kirgisen sind, einer der wenigsten, die, die, die fast am wenigsten zum, äh, zu, zu, zum Klimawandel beitragen, weil dort die fast im Einklang mit der Natur leben, mit den Ressourcen. Da gibt es dazu Studien äh, und das ist schon etwas, was zum Nachdenken anregt. Das heißt, die, die ganz stark getroffen werden, können eigentlich gar nichts dafür.
3: Ihr habt sich ja vorgenommen, das ganze Problem des Klimawandels super simpel anzugehen. Das ist natürlich eine starke Ansage, weil das ruft natürlich sofort alle auf den Plan, die sagen, das ist aber sehr komplex, äh, da gibt es keine einfachen Lösungen und habt sie schon einmal in einem produzierenden Gewerbebetrieb probiert, hier einfache Lösungen durchzubringen mit den ganzen Lieferketten etc. etc. Warum verfolgt sie diesen Ansatz bzw. was antwortet ihr denen, die sagen, es gibt eben keine einfachen Lösungen.
1: Ja, tatsächlich ist es äh, eine sehr gute Frage, die wir sehr oft von unseren Kunden gestellt bekommen. Ähm, und wir wissen schon, CO2-Reduktion ist nicht immer einfach. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man sich überlegt, es ist eigentlich super einfach, einmal mehr mit dem Rad in die Arbeit zu fahren. Es ist super einfach, einmal vegetarisch zu essen, statt Fleisch zu essen. Und äh, wir versuchen das Ganze so einfach wie möglich zu machen. Weil wir uns natürlich im Vorfeld auch überlegt haben, angeschaut haben, wie machen das andere. Und wir wollen ja die wirkungsvollste Community rund um CO2-Reduktion aufbauen. Und haben uns in dem Zusammenhang angeschaut, wen gibt es da eigentlich schon und, und wie gehen die es an? Und äh, da ist genau der, also sehen wir eigentlich so das Gegenteil. Es ist sehr komplex. Also oder bis jetzt auch sehr viel mit Verpflichtungen, mit was darf man eigentlich alles nicht tun. Ziemlich spaßbefreit. Ziemlich, ziemlich spaßbefreit, ja. Das ist, das ist sehr, sehr gut. Und wir bringen da gerne im Vergleich, bevor der Jamie Oliver äh, auf unsere Bildschirme gekommen ist, war Kochen eine Wissenschaft. Es war einfach, man hat ein Gramm Salz und zwei Gramm Zucker nehmen dürfen. Und wenn man das nicht genauso befolgt hat, nachher hat das nicht funktioniert, dann ist Jamie Oliver gekommen und hat in der Küche einfach... Das unglaublich einfach gemacht. Man nimmt ein bisschen von der Zutat, der tut ein bisschen Olivenöl drüber und tatsächlich hat es super geschmeckt. Und was hat Jamie Oliver damit ausgelöst, ist, er hat total viele Menschen zum Kochen begeistert und hat ein wirkliches Movement ausgelöst. Sind es Spitzenköche geworden? Ich würde jetzt sagen, nein. Aber vielleicht sind viele, die damals gestartet haben, mittlerweile Spitzenköche und ähnlich wollen wir es angehen. Wir wollen einfach Alternativen aufzeigen, wie man CO2 reduzieren kann und das ist ja das Schöne, es gibt schon so viel, man braucht da ja nicht mehr viel. Es ist schon nur wichtig, dass wir weiterforschen, aber es gibt schon so viel, was man machen kann. Und wir wollen einfach jetzt nicht mit dem Finger zeigen, was man alles falsch macht, sondern wir wollen einfach aufzeigen, welche Alternativen gibt es, um CO2 einzusparen. Und da gibt es eine ganze Palette davon.
0: Das heißt, es ist unter Anführungszeichen keine spaßbefreite Angelegenheit, ich glaube, das ist ja die Sorge, die viele haben, die im täglichen Leben sagen, das ist eine Katarsis, wenn man möchte, man muss da auf so viel verzichten und das tue ich mir nicht an und da lebe ich lieber ein bisschen weiter in Angeleben. Ihr meint, das, was ihr anbietet, was ja, was Klimaschutz auch bedeuten kann, ist auch kann auch Spaß machen, Freude machen. Nicht nur das Ziel macht Freude, das heißt, ich rette den Planeten und habe dann eine Welt, die schön ist, sondern der Weg dorthin ist auch schön. Also es ist keine Quälerei, meint ihr in erster Linie.
2: Na definitiv nicht. Natürlich, äh, CO2-Reduktion per se ist auch nicht immer einfach und nicht immer lustig. Aber es geht gar nicht um, dass man Spaß hat. Es ist eher so ein bisschen die die Lust. Wir vergleichen es immer mit den zwei Worten, die wir erreichen wollt, wollen. Das ist äh, Ease and Joy. Also wirklich diese Einfachheit, die Komplexität rauszunehmen. Wir haben Unsere, unsere Plattform basiert auf einem anderen Modell als einer Software mit 1200 Datensätzen, beziehungsweise eigentlich Parameter und Stoffen, also viel mehr Datensätzen noch dazu. Aber das ist runtergebrochen auf die Relevanten. Das bedeutet natürlich, dass man eine gewisse... Schwankungsbreite reinbekommt. Äh, man kann es kann ja vielleicht sogar ein bisschen vergleichen mit der Politik, zu sagen, wenn man da ein gewisses Daten, einen gewissen Datensatz äh, erfasst, dann hat man nach wie vor eine Schwankungsbreite. Nur da geht es eben nicht darum, bei CO2- reaktion unserer Meinung nach, mit unserer Lösung, auf das Gramm genau den CO2-Fußabdruck zu bekommen, sondern zu sehen, aha, woher kommen meine Emissionen? Das zu verstehen, in einer gewissen Schwankungsbreite, wo wir uns Wohlfühlen trotzdem und um zu sagen, okay, das ist etwas, was vertretbar ist und dann in weiterer Folge ähm, die, die Aktionen äh, vorzuschlagen. Das ist automatisiert, basierend auf den Eingaben der Benutzer und die sind so aufbereitet, dass die wissenschaftlich stimmen. Nichtsdestotrotz aber nicht etwas, tu das und tu das ist und Befehl und, und Gebote, sondern etwas äh, so aufbereitet, dass man sagt, okay, das ist eigentlich ja gar nicht so schwer gleichzeitig verlinkt noch mit weiteren Lösungsanbietern, wo man nicht nur eine, ich stelle jetzt um auf Ökostrom, sondern diese Ökostromanbieter haben tatsächlich mit dem Strommix einen einen wirklich guten Ökostrom, weil tatsächlich, wenn wir reingehen in die Komplexität, Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom und das ist etwas, was wir, da, da wollen wir gar nicht die Benutzer dorthin kommen lassen, dass sie sich da Gedanken machen, sondern sie verlassen sich auf unsere Arbeit, äh, wo sehr viel Komplexes im Hintergrund ist, damit diese Einfachheit äh, nach außen hin erscheint.
3: Aber was sie doch anstrebt, und das finde ich jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem, was man jetzt während Corona beobachten kann, am Ende des Tages geht es ja doch um eine Verhaltensänderung und das ist ja, wie wir alle wissen, auch wenn man seine eigenen lieben Gewohnheiten betrachtet, nicht ganz leicht. Und jetzt sozusagen plakativ formuliert, wenn es schon so schwer ist, die Menschen dazu zu bringen, eine Maske zu tragen oder konsequent zu tragen, wo vielleicht das Nasal nicht rausschaut. Wie, welche Motivation seht ihr dahinter oder wie, wie, wie motiviert ihr, die Leute, dass sie dann tatsächlich mit dem Fahrrad ins Büro fahren oder äh, vielleicht einmal das, die, die, die Büroräume nicht auf 18 Grad runterkühlen, sondern auf 24, wo man vielleicht doch noch ein bisschen schwitzt oder was es dann halt alles für Möglichkeiten gibt. Weil wirklich eine Verhaltensänderung zu erzielen, das weiß jeder, der sportlich trainiert beispielsweise auch, das muss ich ja wirklich konsequent machen, bis ich es endlich, endlich in meinen, in meinen sozusagen täglichen Rhythmus hineinkrieg.
1: Ja, es ist, also wir werden sicher auch nicht jeden von heute auf morgen dazu überzeugen. Uns spielt da, glaube ich, eine gewisse Entwicklung bis in die Hände auch. Wenn man sich einfach anschaut, was sich da in den letzten Jahren getan hat, wie viel mehr Menschen sich entscheiden, jetzt zum Beispiel zu einer Swing Kitchen vegetarisch essen zu gehen zieht sich durch bis zu den Wahlen, wo einfach mehr die Grünen in, auf, glaube ich, auf der ganzen Welt immer mehr Zuspruch bekommen. Und ich glaube, wir holen die ab, die gerade an der Schwelle sind. Also die sich überlegen, na, was könnt ihr eigentlich machen, und aber nicht diese Alternativen sehen. Und die wird schon die Swing Kitchen äh, genannt. Ich bin selber erst seit einem Jahr dort. Und die, was die, weiß nicht, ob man sagen darf, diese Chicken Nuggets, die es dort gibt, die sind einfach viel besser, sind viel eine viel bessere Alternative als die, die man sonst kennt. Ja. Und äh, ich glaube, wir helfen denen, die diesen Schritt machen wollen. Ähm, denen zeigen wir Alternativen auf. Ähm, zum Beispiel, was ich auch spannend finde, als zweites, also kein zweites Auto sich zu, äh, zuzulegen, das überlegen wir gerade mit meiner Frau, sondern ein Lastenfahrrad. Weil oft braucht man das zweite Fahrrad nur für die kurzen Wege und ein Lastenfahrrad kann bis zu 200 äh, Kilogramm transportieren, vielleicht noch ein E-Lastenfahrrad, dann tut man sich beim Treten auch noch leichter und das ist eine super spannende Alternative. Und nur, ich glaube, oft kennt man diese Alternativen nicht. Und ich glaube aber auch in einem zweiten Schritt, wenn wir eins bewegen, je mehr Leute noch diese Alternativen nutzen, ja, umso mehr, wenn wir wieder an die Schwelle kommen, na ja, eigentlich könnte ich auch was machen. Also diesen Ripple-Effekt, den man erzielt. Und wir, wir Menschen tun uns so schwer, in den. wir denken in erster Linie linear und wir tun uns sehr schwer, dieses exponentielle Wachstum zu sehen. Also am Ende des Tages bauen wir eine Community auf, die sich gegenseitig motiviert, die sich gegenseitig diese Alternativen zuspielt und dann diese Verhaltensänderung herbeiführt. Und wir machen das halt eben mit einem positiven Approach, indem wir Leute begeistern, motivieren, diese Alternativen aufzeigen und diese negative Sprache versuchen zu vermeiden.
0: Damit sich unsere Hörer am besten vorstellen können, wie das konkret ausschaut, habe ich mir gedacht, haben wir zwei so Gedankenspiele. Wir sind in Österreich, der größte Öl- und Gaskonzern Österreich ist OMV, die sagen seit längerer Zeit, sie bauen sozusagen ihr... Ihr Geschäftsmodell ein bisschen um und gehen ein bisschen weg von der Verbrennungsthematik und gehen rein in die Petrochemie und so. Also wie würde es konkret ausschauen, wenn jetzt der OMV Strategiechef zu euch kommt und sagt, bitte helft mal mir, ich habe dieses grundsätzliche Setting, was soll ich tun? Und das Zweite ist, in so einem kleinen Mittelbetrieb mit so 20 Leuten, wenn der zu euch kommt und sagt, okay, ich bin überzeugt, habe mir eure Plattform angeschaut, was tue ich? Also Am liebsten beginnt mit der OMV, die haben sich offiziell kommentiert, wir wollen da was ändern, wie schaut das konkret aus? Ja,
1: also grundsätzlich kann man auch sagen, es ist, wir sind total inklusiv. Bei uns kann auch jedes Unternehmen mitmachen. Und äh, ich glaube, die UMV, also meine Meinung, steht vor einer Transformation. Ja, also ich glaube, die wird sich über kurz oder lang ein neues Geschäftsmodell suchen. Tatsächlich zeigen auch schon die globalen Kapitalströme, die gehen immer immer weniger in Unternehmen, die jetzt noch auf die, die sehr viel zu dem Klimawandel beitragen und immer mehr in Unternehmen, die den Klimawandel versuchen zu verlangsamen. Also die UMV wird ein, ein Thema haben. Ich glaube auch beim Thema Talent, also vor allem die jungen Leute schauen sich immer genauer an, was machen die Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt, es wird da auch ein, ein, ein Talentemangel entstehen. Das heißt, die OMV steht vor einer Transformation. Und wie geht man jetzt diese Transformation an? Die kann man jetzt oben im, im stillen Kämmerlein im Vorstand besprechen, das machen wir etc., aber gleich wie bei der Digitalisierung, die Transformation wird am schnellsten gehen, wenn man die ganze Mannschaft mit im Boot hat. Wenn jeder in seinem kleinen Bereich was dazu beiträgt. Und deshalb das Produkt, das wir zum Beispiel an einer OMV anbieten würden, wäre ein Climate Impact Day. Also denen können wir mit den Carbon Manager weniger helfen. Die wissen, hoffentlich zumindest wissen sie sehr genau, in CO2-Fußabdruck und, aber wo wir helfen können, ist echt die ganze Mannschaft auf diese Transformation einschwören. Und da kann dieser eine Tag, der soll die Initiativen auslösen, die dann übers Jahr hinweg gesetzt werden. Also an dem Tag geht es ja wirklich darum, dass alle Mitarbeiter sich Gedanken machen, wie passiert diese Transformation bei der OMV und auch ähm, Alternativen aufgezeigt bekommt. Und tatsächlich glaube ich, dass es jetzt nicht nur ums Geschäftsmodell geht bei einer OMV, sondern es geht um die vielen kleinen Dinge. Ich glaube, wenn einfach viele Mitarbeiter, viele Mitarbeiterinnen zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, dann werden sie auch in der Kantine anders agieren und vielleicht ein bisschen weniger zum Fleisch. Dann werden sie weniger drucken und am Ende, am Ende des Tages, wenn sie sich auch bei der Entwicklung des Geschäftsmodells überlegen, na Moment, ist das jetzt wirklich so zukunftsfähig oder sollte man da irgendwie was anderes andern? Also es geht wirklich um diesen kulturellen Wandel.
0: Das heißt, es geht eigentlich nicht in erster Linie um einen radikalen Wechsel des Geschäftsmodells, sondern auch um praktische Lösungen im bereits bestehenden, auch wenn der Transformationsprozess in Wirklichkeit beginnt. Das heißt, stell stellen mal vor, der Generaldirektor oder seine Stellvertreter kommen nicht mit den teuren BMWs oder Mercedes ins Büro mit den Margoni-Sachen, sondern die kommen mit dem Fahrrad und das würde schon was bewirken und das mit einem Diskurs beschleunigt eine Bewegung, die dann hin stattfinden muss. Ja.
1: Genau, da muss man aber dazu sagen, also für, für kleinere Unternehmen, und auf das wird der Reinhard gleich eingehen, haben wir den Carbon Manager, da geht es um die, die, wenn man sich in Österreich anschaut, ich glaube 70% der Unternehmen in Österreich haben sich noch überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Die wollen aber es tun, wissen nicht wie. Ja, ich glaube, OMV weiß ja schon, was zum Tun ist und da geht es jetzt wirklich darum, alle mit im Brot zu haben und mit dem Carbon Manager lösen wir nochmal ein anderes Problem. Mhm.
0: Also Reinhard Fuchs, was, was macht ein kleines Unternehmen? Also was würdet ihr dem anbieten? Ich bin aber jetzt zwölf bis zwanzig Leute, bin was also ein mittel, mittelgroßer Betrieb, komme zu euch. Was ist der konkrete Punkt, den ihr mir anbietet?
2: Mhm. Ähm, dann wirst du am Anfang ganz einfache Fragen beantworten. Die, die wirst du selber eingeben über einen, einen angenährten CO2-Fußabdruckrechner. Und dann bekommen wir ein Profil von dem Unternehmen zu sehen, was ich vorher schon erwähnt habe, dieses Verstehen. Woher kommen meine Emissionen? Weil bevor du es nicht weißt, kannst du natürlich nichts reduzieren. Aber das ist jetzt nicht so, dass du einen ewig langen Strategie-Report hast und äh, hunderte Fragen beantworten musst, sondern die kann man angenähert anhand von zehn, zwölf Fragen beantworten. Und dann wird es wahrscheinlich... Wiederum, es gibt die Ausnahmen, aber wahrscheinlich werden die meisten Emissionen im, im Bereich Energie, Infrastruktur, Gebäude äh, und Mobilität auftreten, weil das einfach aufgrund, äh, ja, das sind die CO2-intensivsten ähm, Quellen äh, für, für österreichische Betriebe. Gibt es natürlich auch Ausnahmen, es hängt stark vom Geschäftsmodell ab. Und wenn man sagt Energie, Elektrizität, ist das tatsächlich dieser Umstieg auf Ökostrom eine sehr wirkungsvolle Maßnahme. Nichtsdestotrotz gibt es dazu noch viel weitere Maßnahmen, wo man sagt, okay, man könnte äh, die Beleuchtung umstellen auf äh, energiesparende LEDs. Ähm, man könnte im weiteren Folge Heizung und Kühlung ist etwas, was Sie auch in, diesen, in dieses Komplex fällt. Hier ansetzen, zum Beispiel mit einem smarten Thermostaten. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, wo man sich nicht selber darum kümmern muss. Die Raumtemperatur um ein Grad verringern im, äh, im Winter. Und das kann zu Einsparungen von circa vier bis sechs Prozent der CO2-Emissionen ähm, führen. Äh, darüber hinaus geht es natürlich im Mobilitätsbereich, muss man schauen, was da, dem Unternehmen zurechenbar ist. Ähm, wenn man einen eigenen Fuhrpark hat, kann man die, den Fuhrpark, die Emissionen um gute 50 Prozent reduzieren, wenn man auf E-Autos umsteigt, äh, die, Achtung wiederum, mit Ökostrom äh, geladen werden. Äh, und da, da gibt es ganz viele Studien, da muss man auch dazu sagen, äh, viele Kontroversen, das E-Auto und so weiter, ist das schlecht, ist das gut, mit Zahlreichen Studien jetzt schon bewiesen, dass das tatsächlich im CO2-Bereich deutlich besser ist, wenn man das für eine gewisse Zeit fahrt. Also die Entstehungskosten sind CO2-intensiver, allerdings ab je nachdem, welcher also typ, typ Modell zwischen 40 und 100.000 Euro äh, Kilometer, wenn, da, wenn die gefahren werden, ist ein E-Auto deutlich besser. Und äh, das muss natürlich aber mit Ökostrom geladen werden. Und dann gibt es noch viele kleinere Maßnahmen. Der Andreas hat vorher erwähnt, in Richtung Zielsetzung. Eine Zielsetzung ist etwas ganz was Wichtiges. Man braucht ja irgendwo einen, einen Maßplan, eine, eine, eine Strategie. Und das gilt sowohl für das kleine und das große Unternehmen. Da gibt es zahlreiche Studien auch dazu, dass wenn ein CO2-Ziel definiert wird für ein Unternehmen, spart das automatisch co 2 nicht aufgrund des Plans per se, auf, auf dem digitalen Plan oder das Blattelpapier, sondern weil die Awareness, genau diese Verhaltensänderung schon stattfindet, weil die Geschäftsführung sagt, Moment, wir sollten da CO2 sparen, wir, wir betreiben aktiv Klimaschutz und die Personen gehen automatisch schon mit unbewusst eigentlich heran an das Thema und sagen, wie kann ich jetzt was Gutes dazu beitragen. Und diese Maßnahmen sind alle automatisiert in unserer Plattform gebündelt. Das heißt, der, das Unternehmen, das kleine Unternehmen, braucht jetzt nicht sich mühsam irgendwas zusammensuchen im Internet, wo sie es nicht wissen, ob das wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Da gibt es zahlreiche top Ten to do listen die leider in vielen Fällen, da sind schon grundsätzlich Wahrheiten drinnen, nur die kann man nicht umlegen auf gewisse Unternehmen. Und äh, oft sind es auch leider falsche Tatsachen. Und da muss man aufpassen. Und das haben wir einfach mit unseren wissenschaftlichen Partnern erarbeitet.
0: Das heißt, ihr nehmt eigentlich den Unternehmen, den kleinen Unternehmen, die jetzt keine große Bürokratie haben, im Hintergrund was auszurechnen, die Arbeit ab?
2: Absolut. Wir sparen Zeit, wir sparen Kosten wiederum auch,
1: weil man ja auch diese Arbeitszeit rechnen muss. Was ist die Alternative? Also ein Unternehmen nutzt unseren, unseren Carbon-Manager, um CO2 zu senken. Was ist die Alternative? Also man kann sich dann eine Person einstellen, die wird halt wesentlich kostspieliger sein, und auch die Expertise, die diese Person mitbringt, ist gar nicht so einfach zu finden. Beziehungsweise man kann sich auch einen Berater holen, aber der kommt dann auch nur punktuell rein und hilft weniger bei der Umsetzung. Was wir wirklich machen, wir machen auch dieses Empowerment, also dass man wirklich Schritt für Schritt durchgeleitet wird, wie man diese Maßnahmen jetzt umsetzen kann. Und zum Beispiel ein Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern zahlt 990 Euro für unser Service. Damit ist das Unternehmen kann den Carbon Manager nutzen, hat den Zugang zu den Lösungen und zu den Maßnahmen und ist auch Teilnehmer am Climate Impact Day.
2: Und noch gleichzeitig muss man dazu sagen, also ein Climate Impact, Day ist ja für ein kleines Unternehmen auch sehr spannend, weil ein Mitarbeitertag, tag tag ist ja etwas, was in regelmäßig in zahlreichen Unternehmen durchgeführt wird. Und das ist eigentlich eine perfekte, eine perfekte Blaupause, um so einen Tag durchzuführen. Und die die Tools geben wir den Unternehmen in die Hand. Also die Arbeit nehmen wir zu großen Schritten ab. Ich möchte was im Klimaschutz machen als Unternehmen. Passt, hier ist eigentlich ein Tag, wo, wo äh, ich einfach die Information vorab bekomme und das eigentlich nur mehr umsetzen braucht. Das wäre
0: dann auch der kommunikative Bereich. Das heißt, ihr bietet an die Analyse, ihr habt den Baukasten, was er machen muss und durch so Climate Days, so wie immer das heißt, kann man dann sagen, liebe Mitarbeiter, das ist unser Commitment, weil ich muss ja kommunizieren, wenn ich was ändern will, das ist dann wieder unser Thema. Natürlich, Verena. man muss die Mitarbeiter ja. mitnehmen. Aber
3: was ist? Was sagt zu denen, die, die sagen, das ist ja lieb, wenn... Äh, Menschen mit dem Fahrrad ins Büro fahren oder, oder wenn, wenn hier, hier Ökostrom verwendet wird. Aber die eigentlichen Dreckschleudern, die eigentlichen Probleme liegen ja ganz woanders. Und die sind, da müssten wir in die Sektoren gehen und da müssten wir sozusagen, äh, ja auch, auch da müssten wir vielleicht auch über die Grenzen schauen und sagen, was machen die USA, was machen China, wir Europäer sind da eh noch braver. Was entgegnet ihr denen, die das sagen und die sagen, das ist lieb, das klingt uns ein bisschen so einfach und ein bisschen nach Greenwashing, ähm, aber das, sozusagen, wenn wir das Problem Klimawandel wirklich lösen wollen, dann müssten wir eigentlich woanders hinschauen?
1: Also Punkt 1 in in der weiteren Ausbaustufe beziehungsweise auch jetzt schon, wenn wir Lösungen auf unserer Plattform haben, die man auch im Produktionsprozess auch umsetzen kann. Also sehr wohl auch für große Unternehmen wenn da Lösungen mit, der, mit dabei sein. Und da muss man dazu sagen, es ist ja unglaublich, was sich in dem Bereich tut. Da kann man täglich tausend neue Firmen auf den Markt. Und das gibt mir auch so viel Hoffnung, dass wir echt noch in der Lage sind, da was zu verändern, die tatsächlich auch noch in den Produktionsbereich eingreifen. Aber nichtsdestotrotz, unser größter Hebel wird sicher die Verhaltensänderung bei den Mitarbeitern sein. Und das muss man einfach einmal weiterdenken. Also wenn man sagt, naja, der kommt jetzt mit dem Rad in die Arbeit. Auf dem CO2-Fußabdruck ist der Impact gering. Aber auf die Verhaltensänderung von den Mitarbeitern kann der Impact sehr groß sein. Weil wenn man dann mit dem Rad in die Arbeit fährt, dann wird bei vielen, das ist dieser erste Schritt, aha, eigentlich kann ich so einfach dazu beitragen. Also es ist super simpel eigentlich CO2 einzusparen. Na, wo könnte ihr noch CO2 einsparen? Na, Vielleicht isse sie heute mal kein Schnitzel und, und tatsächlich, also vor allem Rindfleisch ist ein, ein riesen CO2-Treiber. Und dann, wenn man halt diese ganzen Schritte zusammen zählt, hat man wirklich einen, einen riesen Impact. Also zum Beispiel bei mir, ich habe vorher sehr viel Fleisch gegessen, also ich habe fast jeden Tag Fleisch gegessen, noch vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren. Und mittlerweile, ich esse auch sehr gern Fleisch. Aber wenn man einfach merkt, wie viele tolle Alternativen es gibt, wenn man beim Kochen, für mich, wenn ich gekocht habe, war immer Fleisch dabei, ich habe gar nicht viele andere Rezepte gekannt. Und es gibt so viele gute vegane Rezepte, also vor allem in der asiatischen Küche, unglaublich. Und dann... Halt wirklich das überlegt, also wir versuchen so ein richtiges Movement in den Unternehmen auch auszulösen, weil dann macht es eine Mitarbeiter, das ist ähnlich wie beim, beim Business Run. Ja? Wenn man sich überlegt, da gibt es einen Läufer und der sagt, na, machen wir doch beim Business Run mit und sucht dann weitere. Und irgendwie plötzlich gibt es noch wirklich eine Riesengruppe, die da läuft. Und sowas ähnliches wollen wir auch auslösen rund ums Thema CO2-Reduktion.
0: Ihr wollt so eine weltweite Community zu diesem Thema schaffen. Ich habe verstanden, was ihr als Unternehmen anbieten könnt oder auch vielleicht Privatpersonen, wie man sich, wie man sein Leben ändern kann. Es muss keine harte Tour sein, die nur mit Hunger und Tours verbunden ist und man hat so ein Gipfelerlebnis, wo halt bewusst was ins Tal schaut und es kann auch schön sein. <lacht> muss aber nur eine Anstrengung sein. Aber den, den, Sprung sozusagen von dem, was ihr Unternehmen anbietet und durchaus auch Begeisterung erzeugen könnt bei den Mitarbeitern bis zur globalen Community habe ich, nicht, habe ich noch nicht verstanden. Wie schafft ihr dann diese globale Community? Wird es wie eine, eine Lawine, die sich dann selbst vermehrt oder habt ihr da auch Initiativen der Vernetzung um diese Community zu schaffen?
2: Ja, die, die haben wir auch. Also Wir haben eine, eine relativ niedrige Eintrittsschwelle. Wir sind jetzt kein extrem teures Unternehmen mit unserem Service, sondern wir wollen bewusst auch reingehen und eine gewisse Masse erreichen im Moment. Weil wir einfach auch billiger sind als jetzt ein klassischer Energieberater. In weiterer Folge werden da sehr viele Unternehmen, also wir haben gerade jetzt äh, diese Tage das 100 Partnerunternehmen dabei äh, und für Heuer ist das Ziel, zwischen 500 und 1000 Unternehmen ähm, insgesamt dabei zu haben. Daraus entwickelt sich eine, eine, eine große Gruppe an Gleichgesinnten, die wiederum sich austauschen. Und diesen Austausch wollen wir vereinfachen über ja, moderne, also gewisse Kommunikationsgeräte, ob es jetzt äh, gerade seit neuesten die Clubhouse-Talks äh, sind, aber auch auf LinkedIn-Gruppen äh, des weiteren Offline-Events und lokalen Chapters. Das ist etwas, was wir heuer noch ein bisschen austesten werden in kleineren Bereichen ähm was wir aber in der Vergangenheit schon mal geschafft haben, äh, beziehungsweise der Andreas vor allem mit Pioneers, dass man dann global war mit jeweils lokalen ähm, Chapters und Events und da sind wir überzeugt davon, dass wir das in einer gewissen Ähnlichkeit, sicherlich nicht genau gleich, weil einfach die Zeit hat sich die, geändert, ähm, aber ähnlich schaffen werden. Und wir wollen jetzt auch nicht überstürzen, dass wir sagen, wir wollen nächstes Jahr in, in, in Asien in, in fünf Länder sein, das wäre irgendwo auch vermessen, sondern zu sagen, wir lernen jetzt noch. Wir schauen, ähm, was wir speziell in Österreich äh, gut treiben können, werden im nächsten ja, mit großer Wahrscheinlichkeit im deutschsprachigen Raum. Da finden wir jetzt schon Intensivgespräche mal ausgebreiteter sein. Und dann haben wir gewisse Märkte jetzt schon im, im, im Auge, wo wir sagen, das wäre etwas Spannendes, wo wir hingehen könnten. Und die Vernetzung wird dann größer stattfinden. Vielleicht warum wir das machen. Eines der großen Probleme in, im CO2-Fußabdruck, und ich probiere das auch ein bisschen. Das ist nicht zu kompliziert zu machen. Das sind die Lieferketten, beziehungsweise man nennt es aufgrund von einer gewissen Regularium Scope-3-Emissionen. Das sind Emissionen, die du nicht direkt als Unternehmen machst, sondern indirekt. Und das Fehlende in dem Bereich sind die Daten. CO2-Emissionen sind überall, aber wir können das als Menschheit noch nicht so gut messen. Und diese Scope 3 emissionen werden zukunftsentscheidend sein, wenn sich zum Beispiel Europa ja als klimaneutraler Kontinent heißen möchte. Aber dafür müssen wir noch viel besser verstehen, welche Emissionen jedes Unternehmen, und das ist wirklich jedes Unternehmen, in Europa hat. Nur dann können wir eine gewisse Klimaneutralität erreichen, die auf Fakten basiert. Und das wollen wir mit einem stärkeren Austausch auf der ganzen Welt erreichen. Idealerweise natürlich auch mit einem starken Standpunkt in Österreich und in Europa, um zu sehen, wo stehen wir? Und was sind die gleichartigen Probleme? Wie können wir die lösen? Und wir bringen die Leute in dem
0: Kontext zusammen. Wie haben wir das konkret vorzustellen? Jetzt seid ihr wie zwei in, äh, bereits in eurem Unternehmen oder zehn. Wie groß seid ihr? Neun, neun? neun, neun Personen. Das heißt, Tolles das heißt, Team. Wir haben im Prinzip den Fall, dass neun Personen eine weltweite Community schaffen wollen. Wie, wie geht es konkret? Also,
1: ähm, wir haben einen eigenen Begriff geprägt. Wir nennen sie die Climate Ranger. Und äh, so wie jeder Nationalpark Ranger hat, sind wir auch überzeugt, hat jedes Unternehmen oder fast jedes Unternehmen mittlerweile einen Climate Ranger. Und äh, das werden unsere Vertriebsmitarbeiter werden. Und das hat sich auch jetzt schon bestätigt. Etliche unserer Kunden sind bei uns Kunden, weil die Mitarbeiter sich an uns gewendet haben und gesagt haben, das ist ja total spannend, was ihr da macht. Äh, können wir das auch machen? Dann sagen wir natürlich. Und dann schicken wir eine Präsentation durch und helfen denen tatsächlich, ihre Geschäftsführung zu überzeugen. Und so haben wir zum Beispiel einen Fall, der ist ganz interessant. Das ist ein Unternehmen, wo der Geschäftsführer selber nicht an den Menschen gemachten, also er glaubt schon an den Klimawandel, aber nicht, dass der Menschen gemacht ist. Aber schlussendlich ist er mit seinem Unternehmen mit dabei, weil den Mitarbeitern das ein Anliegen ist. Und irgendwann mal weil wir, wir haben in Österreich haben ein gutes Netzwerk, aber in, in Südamerika, in Bolivien, aber jetzt kennen jetzt nicht so viele Leute, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber dort gibt es auch diese Climate Ranger. Der Climate Ranger wird dann sehen, am Moment, da gibt es diesen Climate Impact D und den Carbon Manager, hey das wäre doch was für uns. ja Und den wollen wir noch unterstützen, dass der unser Produkt sozusagen ins Unternehmen bringt.
3: Wie seht ihr euch eigentlich, weil ihr habt eben, genauso wie du jetzt sagst, Andreas, äh, für euch sind diese Climate Rangers die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen oder auch Unternehmen selbst. Ihr arbeitet ja auch mit der industriellen Vereinigung zusammen. Also ihr habt da einen sehr eben, wie du gesagt hast, inklusiven Zugang. Wie geht's euch dann eigentlich so mit den Hardcore Ökos? Also sprich mit mit denen, dem WWF und den Global 2000 und den Greenpeace dieser Welt, aber auch beispielsweise den Fridays for Future. Also, und dann gibt es noch die Welt der Wissenschaft auch noch oder auch der öffentlichen Verwaltung, sage ich jetzt einmal, Umweltbundesämter oder Umweltministerium. Wie, wie geht sie mit denen in dem Gefüge um?
2: Also wir haben da sehr großen Respekt vor diesen Organisationen, weil die sehr viel bewegt haben. Wir sind überzeugt davon, dass wir ein Stückchen, das das, das, das die ganze Thematik anders angehen und ähm, das gleiche Ziel haben und unseren Weg eben verfolgen. Sind mit den Organisationen in engen Austausch und ähm, orientieren wir uns natürlich an gewissen Studien bzw. Austauschen, dass wir ähm, ein Produkt formen, das einer gewissen Kritik standhalten kann. Und da haben wir einfach ja in eine in eine sehr offene Kommunikation mit Ihnen. Sind die, die immer gleicher Meinung, muss man auch dazu ich sagen. Ich wollte noch
3: fragen, haben die euch immer lieb oder?
2: Nein, aber das geht ja gar nicht. Ich glaube, das ist ja das Spannende, dass da genau Lösungen stehen an den Reibungspunkten, wenn man da äh, tiefer gräbt und zu so sagen, aha, spannend. Für uns ist es äh, oft auch challenging, aber eben genau aus dem können wir unser Produkt weiterentwickeln. Und das heißt nicht, dass wir alles nach Beistrich und, und Komma dann verändern, sondern eher zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die, die Anwendungsweise, wie wir sie vorsehen. Wie das Thema eine Spur anders an, aber das Ziel sollte das gleiche sein und es sollte auf der gleichen Basis sein. Und die haben wir das ganz starke Gefühl, ob das jetzt öffentliche Ämter im CO2-Bereich sind äh, oder private NGOs oder Unternehmen, die gleichzeitig, also es ist ja, wir sind ja bei Gott nicht die Einzigen, die äh, etwas in die Richtung derzeit machen und im, im startup bereich oder im Unternehmensbereich aktiv sind, die ähm, sind. Das ist, glaube ich, die Basis sollte die gleiche
0: sein. Und da haben wir schon das starke Gefühl, dass die vorhanden ist. Die Frage, die, die sich mir da aufwirft, ist ja, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den und zwischen klassischen NGOs und euch? Du sagst, die Ziele sind gleich oder ähnlich, und wir die Welt und der Planeten retten. Die NGOs sind ja traditionellerweise eher auf Konfrontation mit den Unternehmen, die halt als Streckschleudern und so weiter identifiziert worden sind. Und hier geht in die Unternehmen rein und versucht es so zu lösen. Wenn ich jetzt an den liberalen Philosophen Karl Popper denke, Nehmt sie die Welt dort, wo sie ist und versucht sie zu verändern und die anderen haben vielleicht ein bisschen einen ideologischeren Zugang. Vielleicht. Aber wo ist aus eurer Sicht der Unterschied zwischen NGO und euch? Wenn die Ziele gleich sind, was ist euer grundsätzlich anderer Zugang? Oder ist die Frage aus eurer Sicht nicht relevant, aber sie drängt sich mir auf?
1: Na, sie ist, ist absolut relevant. Und zum Beispiel, ich nehme jetzt kurz Pioneers her. Also das ist ein, ein globales Movement, das wir in, zum Schluss in 60 Städten auf dieser Welt durchgeführt haben. Und da ist es darum gegangen, Unternehmen zu helfen, erfolgreich zu werden. Und auch da, also so dieses unternehmerische Denken hat es schon davor gegeben. Ja. Aber was wir daraus gemacht haben, einen Lifestyle-Brand. Wir haben Gründen einfach cool gemacht. Ja, und Also wir haben einen sehr positiven, motivierenden Approach. Und ich würde mal sagen, in der Vergangenheit ist es eher, wenn man sich die ganzen Plakate anschaut mit den brennenden Regelwänden, den sterbenden Tieren, und das ist alles absolut berechtigt, dass man auch diesen Approach wählt und ich glaube, er war auch gut um wach zu rütteln. Jetzt gilt es halt, die Leute wirklich mitzunehmen und wenn wir jetzt anschauen, allein mit der Corona-Krise, über diese Verpflichtungen funktioniert es nicht so gut. Ja. Unser Ansatz ist, über Alternativen aufzeigen und in dem Zusammenhang unterscheiden wir uns. Also wir würden uns auch als, als Lifestyle-Brand bezeichnen. Also wir wollen das CO2-Reduzieren cool machen und wollen das wirklich in die Breite führen. Wahrscheinlich aus einem Eck, wo es jetzt noch ist, sehr extrem. Also ich glaube, auch gerade die Grünen, wenn man es auf eine politische Ebene bringt, durchleben das gerade. Die müssen auch in gewissen Bereichen einfach liberaler werden, weil sie merken, dieses ganz extreme Klientel wird immer geringer, weil Klimaschutz am Mainstream wird. Und
2: vielleicht noch da eine Sache ist, dass wir das Thema auch aus den Unternehmen heraus entwickeln. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Diese, die, die Features, die wir auf, ob das jetzt die digitale Plattform ist oder der Tag, anbieten, das ist nicht etwas, was wir per se gesagt haben, das ist das Richtige, sondern die sind entwickelt worden, aus den Gesprächen mit den Unternehmen. Das heißt, wir, wir probieren ja dann den Wandel aus dem Unternehmen selber herauszubekommen. Klar ist das, ist das angereichert mit weiteren äh, Fakten und, 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 und äh, Modulen, die wir dann gedacht haben, okay, das könnte dazu passen. Aber das ist immer stark entwickelt am Markt und die Nachfrage ist einfach da.
0: Wäre die Nachfrage nicht da, würde man da nicht sitzen. Ich sehe ein sehr, sehr positives Menschenbild, das ihr habt. Es ist sehr, sehr erfrischend. Das hat, der Mensch kann sich verändern, kann sich verändern wollen und kann jetzt die Veränderung weitertragen.
3: Ich hätte, genau das wäre noch auch meine Frage gewesen, jetzt auch in Bezug auf Corona, weil da war ja am Anfang, erster Lockdown, diese große Euphorie, auch im Hinblick auf, auf Klimaschutz und, und, und äh, oder Verhinderung des Klimawandels. Bah, jetzt haben wir es geschafft, einen Lockdown zu machen, das schafft man jetzt auch. Also da war ein bisschen so diese Stimmung, das hat sich dann über den zweiten und dritten Lockdown ziemlich abgeflacht, diese Euphorie, weil sich jetzt eh keiner mehr an den Lockdown hält. Für mich war jetzt eine spannende Beobachtung im Winter, so ein Nebeneffekt von, von, von den Corona-Maßnahmen, dass wir auf einmal keine Grippewelle mehr haben. Also was für mich schon das Faszinosum war, dass wir mit Hygiene, mit Masken, auch mit vermehrter Grippeimpfung, offenbar es nicht gegeben ist, dass jeden Winter eine Grippebelle ist. Vielleicht eine abschließende Frage eben an euch, wie es über, diese, über das letzte Jahr, und das ja auch gleichzeitig sozusagen euer Gründungsjahr ist, wie ist euer Glaube an die, an die sozusagen... Machbarkeit dessen, was ihr vorhabt, nämlich Safe, the Planet Super Simple, hat sich der verändert, verbessert, verschlechtert oder, oder ist, er, ist er gleich geblieben?
1: Also vielleicht, wenn ich einmal starten darf. Ich, bin, ich würde mich als realistischen Optimisten bezeichnen und ich sehe sicher das Glas immer halb voll. Ich spüre, dass die Krise ein Umdenken bewirkt hat, aber nicht kurzfristig. Also ich glaube, das merkt man ja. Ähm, dann hat man kurz was verändert. Äh, aber ich glaube trotzdem, bei einigen ähm, hat's das, hat's, hat sich das manifestiert, jetzt was zu tun, äh, auch gegen den Klimawandel. Und äh, ich beobachte es nur in meinem Umfeld. Äh, ich komme aus der Gründercommunity, äh, wie viele Menschen sich da gerade auf den Weg machen, um Lösungen zu entwickeln, damit die Klimakrise verlangsamt wird, weil sie einfach merken, dass die Natur echter unglaublichen Impact haben kann auf uns, der jetzt bei Corona sicher noch viel spürbarer ist. Und ich, ich glaube, das war jetzt der Auslöser. Wir werden da auch gewisse Rückschritte wieder machen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wenn wir uns dann in 20 Jahren wiedersehen, wird das ein, ein ganz zentraler Punkt in der Geschichte der Menschheit gewesen sein, der dann langfristig uns auf eine Bahn gebracht hat, wo meine zwei kleinen Töchter in Zukunft eine Welt vorfinden werden, die lebenswert ist.
2: Ich glaube, bei all den negativen Effekten, die Corona gebracht hat, das möchte ich auch, auch wirklich nicht äh, beschönigen, hat es viele, viele positive Situationen gebracht. Und das ist, glaube ich, nur, wenn man da jetzt Wien schaut, man hat auf die Straße gehen können am Ring und es war Luft, die man atmen kann und keine verpestete Luft. Und das haben die Leute gesehen und gemerkt, teilweise sogar gesehen, dass der Smog nicht da ist und gemerkt. Und Irrsinnig viele Leute sind ja, vielleicht nicht am Anfang, aber danach ausgeströmt in die Wälder, in die Natur. Und das ist ein bisschen bizarr, weil ich kenne es nur bei mir im, im, im Freundeskreis auch, wie viele Leute zum Skiturn angefangen haben oder, oder zumindest einmal gekauft haben, ein, zwei Skitouren gemacht haben. So ganz leicht ist es ja nicht. Aber, aber da eine, eine andere eine andere Qualität zum, und, 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 und Verbindung zum Wandern auch bekommen hat. Und das muss gar nicht jetzt Wandern auf einen hohen Berg sein, sondern einfach einmal spazieren gehen. Ich meine, der Wiener Wald ist eine Quelle, die in Europa einzigartig ist in einer Großstadt. Und das ist etwas, was, glaube ich, langfristig bleibt. Also wir haben eine, ich erstreue mich ein bisschen gegen das Wort oder die Phrase Rückeroberung der Natur, aber wir haben ein Stückchen die Natur wieder mehr erlebt als vorher.
0: Und ich glaube, das bleibt. Das war ein Podcast mit Andreas Schaas und Reinhard Fuchs, den Gründern der Plattform Classier. Wir haben gelernt, dass der Einzelne die Welt verändern kann, wenn er sein sich selbst verändert und paar andere Perspektive entwickelt. Ich finde das ein sehr schönen Ausblick. Hoffentlich auch einen schönen Ausblick auf den nächsten Podcast. Ganz ohr. Vielen Dank fürs Dasein, Andreas, Reinhard und Verena. Und ich hoffe, Sie sind wieder beim nächsten Podcast ganz ohr dabei. Auf Wiederhören.